0: Wir möchten fortfahren mit unserer Reihe durch das Buch der Sprüche. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2. Wir lesen miteinander die Verse 6 bis 8. Sprüche Kapitel 2 ab Vers 6. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen. Er ist ein Schild denen, die in Lauterkeit wandeln, indem er die Pfade des Rechts behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, du Gott aller Weisheit und Erkenntnis, schenke auch uns nun. Und unseren Kindern, Herr, deine Weisheit aus deinem Mund, Herr, durch dein Wort, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In allen Kulturen und zu allen Zeiten haben die Menschen versucht, sich irgendwie selbst zu schützen und ihre Kinder vor Unheil, vor Unglück, vor bösen Mächten. Im, im Römischen Reich sah das so aus, dass man einen Jungen, der geboren wurde, eine Kette umgelegt hat, ein Amulett, das Unheil abwenden soll, die sogenannte Bulla. Bei den Germanen war das so, dass man ein Amulett trug, Thor's Hammer, das einen schützen sollte. Bei Muslimen ist es so, dass man die Hand Fatimas trägt, die irgendwie böse Blicke abwenden soll. Aber auch heutzutage so viel Unglauben, äh, so viel Aberglaube und damit Unglaube Gott gegenüber in allen Kulturkreisen, zu allen Zeiten. Man hat immer irgendetwas gesucht, was einen schützt. Aber was schützt uns wirklich? Und was schützt unsere Kinder? Was schützt uns vor Unheil und Unglück und bösen Mächten? Es wird uns hier gelehrt im Buch der Sprüche. Und die Antwort ist nicht etwa ein Schutzzauber. Die Antwort ist ein Schutzherr, der einzig wahre, lebendige Gott, ihn zu kennen, ihn zu fürchten und auf seine Wege zu gehen. Dass wir sitzen unter dem Schirm des Allerhöchsten. Und das heißt nicht, wenn wir unter Gottes Schutz stehen, dass uns nichts Trauriges passieren würde, nichts Leidvolles. Oder dass wir nicht gar sterben können. Nein, aber du darfst dir sicher sein, dass dein Schutzherr, dein Herr, dich so sicher bewahrt, dich durch alles hindurchträgt, dass er deinen Fuß bewahrt vor dem ewigen Abgrund, vor der ewigen Verdammnis und dich führt in sein ewiges Königreich. Das ist, was der Apostel Paulus glaubte, der ja mehr gelitten hat, als wir alle zusammen der so viel Trauriges durchgemacht hat, so viel Leiden. Er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 18, Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist wahrer Schutz, nach dem wir uns sehnen. Willst du diesen Schutz, suchst du ihn für dich, für deine Kinder? Schutz vor bösen Mächten, Schutz vor ewigem Unheil, dem ewigen Tod. Kein Schutzzauber, sondern einen Schutzherrn. Wie, wie schützt uns der Herr eigentlich? Nun, wir können sagen, so wie im Psalm 91, also durch seine Engel, durch seine Führung allgemein, dass er unseren Lebensweg führt und Unheil abwendet, richtig? Aber eines lehrt dich das Buch der Sprüche, auch sehr deutlich, dass Gott dich schützt durch die Weisheit, die er dir gibt. Er vermittelt dir, recht zu denken, recht zu wandeln und behüte dann so deinen Fuß vor so manchem Unheil, wie wir heute gelesen haben. Eingangs, im Psalm 119, dein Wort ist meine Fußes Leuchte ein Licht auf meinem Weg. Gott behütet mich durch sein Wort, durch seine Weisheit vor so manchem Unglück, dass ich nicht auf dem Irrweg gehe, nicht auf dem krummen Weg gehe und damit ins ewige Verderben, sondern er verleiht mir seine Weisheit, um Schutz zu haben vor dem Bösen. Gottes Weisheit, dir dir verleiht, ist Schutz. Und darum geht es hier in diesem Kapitel 2. Erinnere dich daran, dass Kapitel 2 ein einziges Gedicht ist. Das heißt im Hebräischen, das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und so gibt es hier 22 Verse und jeder Vers beginnt mit einem anderen Buchstaben. Dieses Gedicht soll man sich einprägen, soll man auswendig lernen. Und die ersten fünf Verse, die haben wir schon betrachtet. Und wir haben eine praktische Anleitung erhalten, wie man wahre Gottesfurcht, erhält, wie man wahre Gottes Erkenntnis erlangt. Ich lese nochmal die Verse 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du dem Verstand Rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis. Wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Also, wir hören hier, was es zu tun gilt. Wir hatten im Grunde dreimal das Wenn gehört und dann das Dann. Also, wenn du das tust, dann geschieht das. Also, wenn du wirklich hinhörst, wenn du wirklich zu Herzen nimmst, was Gott dir sagt, was er dir sagt, Zuerst durch deinen Vater, wenn er dir Gottes Wort weitergibt und dann, wenn du deine Not erkennst, sodass du rufst zum Verständnis, wenn du rufst zu Gott, dass er dich lehren möge. Ja, und wenn du wirklich forschst, wenn du wirklich eifrig danach forschst, wie nach Schätzen, dann, ja dann, wirst du die Gottesfurcht verstehen und du wirst Gott erkennen, das ist der Anfang aller wahren Weisheit. Sag, hast du dieser Anweisung, Hast ihr ihr Folge geleistet? Also bist du aktiv geworden? Ich frage euch Kinder, seid ihr aktiv geworden? Habt ihr darauf geachtet, wie ihr zuhört? Dass ihr ganz genau zuhört? Und, und habt ihr im Gebet gerufen zu Gott, dass er euch weise macht, dass er sich euch zu erkennen gibt? Habt ihr wirklich geforscht wie jemand, der nach Schätzen gräbt? Wirklich zu wachsen in Gottes Furcht und Gottes Erkenntnis ist Arbeit. Das haben wir in diesen ersten fünf Versen hier gelernt. Das wird betont, wir dürfen nicht tatenlos bleiben. Wir müssen aktiv werden, denn wer sucht, der wird finden. Aber bei all dem eifrigen Hören und Beten und Forschen müssen wir eins immer wieder bedenken. Wir dürfen es niemals vergessen, niemals aus den Augen verlieren. Denn die reine Anstrengung eines Menschen wird rein gar nichts erreichen. Du kannst dich ausstrecken nach Weisheit und Erkenntnis. Du wirst sie nicht erlangen. Du musst kommen in einer demütigen Grundeinstellung. Die Herzenseinstellung musst du haben. Das hat jemand Weisheit und auch nur ein wenig. Dann nicht, weil er viel studiert hat und viel gebetet hat und viel erarbeitet hat, sondern alle Weisheit und Erkenntnis sind ein Geschenk Gottes. Weisheit ist nicht wie so ein Amulett, das du einfach ergreifen kannst und dir anlegen kannst, wann du willst. Gott muss es dir verleihen. Weisheit kommt von Gott. Das führt uns zu unserem ersten Punkt. Der Herr gibt Weisheit. Schau Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit. Der Herr gibt es. Er ist die Quelle, die einzige Quelle aller Weisheit. Es gibt keine Weisheit außerhalb von Gottes Weisheit. Denn sie ist Teil seines ewigen Wesens und er verleiht sie, wem er will. Keiner ist weise, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Denke nach über diese Verse. Denn dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden, denn der Herr gibt Weisheit. Ja, du wirst aktiv, du forschst, du setzt dich ein, du betest. Aber warum wirst du finden? Weil der Herr Weisheit gibt. Wir können nur finden, weil der Herr, unser lebendiger Gott, ein gebender Gott ist. Der Herr gibt Weisheit und dieses, diese Wahrheit, die durchzieht die ganze Heilige Schrift. Wir lesen schon in 1. Könige 5 ab Vers 9 über Salomo, der diese Worte hier schreibt. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen. Wer war es denn, der Salomo ein weites Herz gegeben hat, ihn Weisheit gegeben hat, mehr als allen anderen Menschen? Es war der Herr. Wir lesen schon in 2. Mose 36 von, von zwei Männern, die Gott ausgestattet hat mit einem weisen Herzen, dass Gott Weisheit und Verstand, Verständnis in ihr Herz gelegt hat, damit sie die Arbeit vollbringen konnten am Heiligtum. In 2. Mose 36 lesen wir das. Sie, sie konnten alles tun, was Gott ihnen geboten hat, zu bauen, weil Gott ihnen Einsicht und Verständnis dazu gegeben hat, dass sie das Heiligtum erbauen konnten. Denn Weisheit ist, das umsetzen zu können, was Gott einen geboten hat. Oder Daniel und seine Freunde, wir lesen in Daniel Kapitel 1, Vers 17. Und diese vier Jünglinge, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Oder der Herr Jesus sagt seinen Aposteln in Lukas 21, Vers 15. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Also Jesus kann Weisheit geben. Über den Apostel Paulus schreibt Petrus in 2. Petrus 3, Vers 15, unterachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus, der nach ihm gegebenen Weisheit auch geschrieben hat. Warum war Paulus so weise? Warum konnte er diese Briefe schreiben? Weil diese Weisheit ihm gegeben wurde. Paulus betet für alle Christen in Epheser 1, ab Vers 15. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn von, habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, mich nicht aufgehört, für euch zu danken, und euch erwähnet in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung in Erkenntnis seiner selbst. So, Paulus betet für die Christen, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit schenkt. Und die wohl berühmteste Stelle in Jakobus 3, in Jakobus Kapitel 1, Vers 5, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allem willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Also wir müssen begreifen, der Herr gibt Weisheit und er gibt, wem er will. Denn alle Weisheit kommt von ihm. Er selbst ist die Schatztruhe, die alle Weisheit enthält. Kolosser 2, Vers 3, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er verleiht sie, wem er will. Wahre Weisheit aus der Höhe ist ein Gnadengeschenk. Wahre Gottesfurcht und wahre Gotteserkenntnis kommt von Gott selbst. Und darum hat Johannes recht, Johannes der Täufer, wenn es heißt in Johannes 3, Vers 27, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Es ist eine Gabe Gottes. Und Darum sagt Paulus auch in 1. Korinther 4, Vers 7, aber was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du nicht empfangen? Also keiner, der weise ist, kann sich rühmen für seine Weisheit. Denn alles ist empfangen, alles ist eine Gnadengabe. Bei allem Zuhören, bei allem Beten, bei allem Forschen dürfen wir nicht hochmütig werden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir müssen stets diese Einstellung haben, wenn ich irgendetwas begreife von dem, was du sagst, dann weil du es mir geschenkt hast. Und ich preise deinen Namen dafür. Denn der Herr gibt Weisheit. Wahre Weisheit, die von oben kommt, soll nicht stolz machen, sondern demütig. Es ist kein Amulett, das du einfach selbstständig anlegen kannst und darüber verfügen kannst, sondern Gott gibt es in seiner Gnade. Es ist kein Gegenstand, den man sich einfach umhängen kann, der einen dann schützen würde, sondern Gott gibt Weisheit. Und wie gibt er Weisheit? Und das ist unser zweiter Punkt. Gott gibt Weisheit durch sein Wort, durch seinen Mund. Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit aus seinem Mund. Kommen Erkenntnis und Verständnis. Woher empfängt man Weisheit vom Herrn? Wo erlangt man Erkenntnis und Verständnis? Dass man einfach wie Buddha unter einem Baum sitzt und meditiert und plötzlich kommt die Erleuchtung und dann ist man weise geworden? Gott hat einen Weg, Weisheit zu vermitteln. Und zwar aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Gott gibt Weisheit aus seinem Mund. Das bedeutet aus seinem Wort. Wie Jesus ja zitiert in Matthäus 4, Vers 4. Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das heißt, Gottes Aussprüche, sein Mund macht weise. Die heiligen Schriften. Wie es heißt im Psalm 119, Vers 98. Weiser als meine Feinde macht mich dein Gebot, denn immer ist es bei mir. Willst du weiser werden als deine Feinde? Allein durch das Wort Gottes, allein durch sein Gebot. Es heißt doch in 2. Timotheus 3, Vers 15, Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, oder man könnte auch sagen, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also, das Wort Gottes, die heiligen Schriften, sie haben Kraft, sie sind der Mund Gottes, sie sind es, die dich weise machen. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das ist das Mittel, wo der Herr Weisheit vermittelt. Sein Wort hat Kraft. Das Wort, das aus seinem Mund kommt. Und dieses Wort hat er aufbewahrt für uns. Die Heilige Schrift ist ein, ein Speicher, ein Depot, eine Schatzkammer, wo all die Worte Gottes für uns aufbewahrt sind. Dann hör mal, was geschrieben steht in Vers 7. Er, der Herr, bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen. Der Herr hat klugen Rat. Er ist der Ratgeber wunderbar. Und er hat diesen klugen Rat aufbewahrt, wie in einem großen Speicher, wie in einer großen Schatzkammer gelagert, aufgehoben für uns. Der Aufbewahrungsort ist die Heilige Schrift. Hier bewahrt Gott seinen klugen Rat auf. Und dieses Wort kluger Rat ist, ist interessant. Es, es meint wirklich, Rat zu finden in schwierigen, in bremslichen Situationen, Weisheit zu haben, die einen aus der Klemme hilft, also also praktische Lebensweisheit in jeder Lebenslage, wie schwierig und vielleicht auch wie traurig und wie turbulent die Umstände auch sein mögen, dass Gott klugen Rat für dich aufbewahrt hat, kluger Rat, der dich schützen soll davor, dass deine Füße nicht wanken, dass er dich rettet vor dem Abgrund und aus so mancher misslicher Lage dich herausholt, dass er dich rettet, vor dem ewigen Unheil. Gott macht dich weise. Er hat Rat aufbewahrt für dich. Rat aufbewahrt, dich zu retten vor dem ewigen Untergang, vor der Hölle durch seinen Sohn Jesus Christus, aber auch Fülle von Rat aufbewahrt für dein alltägliches Leben, den rechten Weg zu gehen, wie schwierig die Umstände auch sein mögen. Diesen klugen Rat hat Gott aufbewahrt in seinem Wort. Es ist alles gesammelt, es liegt alles bereit, es ist alles aufgehoben für dich. Für wen? Es heißt hier, für die Aufrichtigen. Die Aufrichtigen, das sind die, die in Gradheit leben, wollen in Rechtschaffenheit, die wirklich auf Gottes Wege gehen wollen, den sicheren, den geraden Weg. Für sie ist kluger Rat da, nicht für die, die ihre eigenen Ratgeber sind und ihr Leben leben wollen, wie sie es selber für recht halten, sondern für die, die kommen und Rat suchen, die aufrichtig kommen und schöpfen wollen aus seinem reich gefüllten Speicher. Denn hier ist reicher Rat aufbewahrt für uns. Was für einen gebenden und gnädigen und großzügigen Gott haben wir. Gehörst du zu diesen Aufrichtigen, die aufrichtig und ehrlich kommen zu Gott, und diesen geraden Weg der Rechtschaffenheit gehen wollen. Willst du wohnen unter dem Schirm des Allerhöchsten? Kommst du zum Mund des Herrn, um dich beraten zu lassen? Oder tust du was Rechtes in deinen eigenen Augen? Nun, nachdem wir gehört haben, wie bereitwillig der Herr Weisheit gibt, allen Aufrichtigen, die zu ihm kommen, was er für reichen Rat hat für uns, Zeigt uns Gottes Wort nur noch auf, wozu uns Gott diese Weisheit gibt und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Was haben wir denn von dieser Weisheit Gottes, von diesem klugen Rat, den er aufbewahrt für uns? Was erleben wir dadurch? Nun drittens, durch diese Weisheit gibt Gott uns Schutz. Was ist, wenn man das annimmt? Also wenn man aufrichtig und ehrlich empfängt, was aus Gottes Mund kommt, diesen klugen Rat und von ihm lernt, was geschieht dadurch? Man wird den Segen empfangen, dass Gott einen schützt. Noch einmal, es bedeutet nicht, dass du nicht leiden wirst, dass du nicht durch manche Trübsal gehen musst, aber es bedeutet, dass Gott deinen Fuß durch all das hindurch bewahrt, dass du nicht strauchelst, und nicht ewig untergehst, sondern er dich bewahrt auf den schwierigsten Faden. Wo du keinen Überblick hast, wo du nicht mehr weißt, wo links oder rechts ist, wo du durchgeschüttelt wirst. Der Herr ist da, dir klugen Rat zu geben, durch all das sicher hindurchzugehen. Vers 7. Er bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen. Er ist ein Schild denen, die in Lauterkeit Wandeln. Also, Gott will klugen Rat geben. Er gibt dir Rat. Wofür? Zu deinem Schutz. Alles, was er dich lehrt, muss doch letztendlich zu deinem Besten dienen und zu deinem Schutz. Er will dir ein kluger Ratgeber sein. Er selbst will dir durch seinen klugen Rat ein Schild sein. Nochmal, für wen? Für die, die in Lauterkeit wandeln. Man kann auch sagen, für die, die in Reinheit oder Heiligkeit, in Vollkommenheit oder Tadellosigkeit wandeln wollen. Also für die, die seine Gebote halten wollen, die nach seinem Willen leben wollen. Ihnen, ihnen ist er ein Schild. Gemeint ist ein, ein Schutzschild im Kampf. Denn das, so würden wir sagen, gerade zu jungen Menschen, schreibt dir das hinter die Ohren. Wenn du, Gottesfürchtig leben willst, den geraden Weg der Aufrichtigkeit, der Lauterkeit gehen willst, du wirst angegriffen werden. Es wird Kämpfe geben. Paulus sagt, jeder, der Gottesfürchtig leben will, wird verfolgt werden. Die unsichtbare Welt, die sichtbare Welt, sie wird dich angreifen. Willst du den rechten Weg gehen, den Weg der Gebote Gottes, es wird alles unternommen werden, dass du von diesem Weg abgebracht wirst, dass du auf dem krummen Weg gehst. Da gibt es bedrohliche, riskante und sehr schädliche Dinge, die auf dich warten. Was du brauchst, ist einen klugen Ratgeber. Jemand, der in Wahrheit den Überblick hat. Jemand, der dich durch und durch kennt und fähig und mächtig und weise ist, dich von diesem Unheil zu bewahren. Und er selbst, kein Schutzzauber, sondern der Schutzherr, er will dein Schutzschild sein. Er stellt sich vor dich, er stellt sich schützend vor dich, dass er Gefahren abwendet, Unheil abwehrt, dass du sitzt unter dem Schirm des Allerhöchsten. Er gibt dir Einsicht, er gibt dir Weisheit und damit die rechte Umsicht, die Voraussicht, Verständnis und Erkenntnis dass du die Gefahren in deinem Leben erkennst und meidest und den Weg gehst, der ewig gelingt. Wie tut er das? Wie ist er uns ein Schild? Vers 8. Indem er die Pfade des Rechts behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt. Er behütet die Pfade des Rechts. Mit anderen Worten, die, die auf dem rechten Weg gehen, die, die in Treue gegenüber Gottes Gebote leben wollen, seine Frommen, seine Getreuen, er behütet den Weg seiner Frommen, der Gottesfürchtigen, die ihn kennen und die ihm nachfolgen und gehorchen wollen. Gehörst du zu denen? Gehörst du zu denen, die wirklich auf den Faden des Rechts gehen wollen? Gehörst du zu seinen Frommen, zu seinen Gottesfürchtigen? Dann ist hier die Verheißung, das Versprechen Gottes für dich, er behütet deinen Weg. Er behütet ihn. Mag es manchmal nicht so aussehen für dich. Magst du dich manchmal fragen, warum geschieht das? Und es tut weh und es schmerzt. Er behütet deinen Weg. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und dann heißt es, und gehe ich doch durch das finstere Tal des Todesschattens? Anscheinend ist das kein Widerspruch, dass er mich führt auf rechter Straße und doch führt durch das Todestal den Weg seiner Fromm, er bewahrt ihn, er schützt dich. Da sind Angriffe, Verführungen, Verlockungen, so viel, was dich abbringen will vom rechten Weg. Und wir lesen dann, so Gott will, einen anderen Sonntag weiter, denn, denn jetzt wird beschrieben, nach unserem Predigtext wird beschrieben, was es für Gefahren gibt. Und, und Salomon nennt, das sind, sagt, da sind Männer, da sind Gottlose, die dich auf ihre Irrwege locken wollen, den, 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 den Weg der Ungerechten zu gehen und ewig unterzugehen. Und dann gibt es da diese Frauen, diese Ehebrecherinnen, die dich verführen wollen, ihren Weg zu gehen. Und diese Wege führen in den Tod. Wer ist es nun, der dich beschützt? Wer ist es, der dich bewahren kann, du selbst? Hast du Weisheit und Kraft genug, dich zu behüten, deine Wege, deine Pfade vor diesem Abfall, vor dieser Verführung und all diesen Gefahren? Der Herr selbst muss dein Schild sein. Der Herr selbst muss dein kluger Ratgeber sein. Er selbst ist es, der sich schützend vor dich stellen muss. Wie beschützt der Herr die Sein? Ja, er wendet so manches Unheil ab. Ja, er sendet seine Engel, uns zu behüten. Aber weißt du, wie der Herr dich auch beschützt? Durch die Weisheit, die er dir gibt. Dass du gewisse Wege nicht gehst dass du die Gefahren erkennst, dass du verstehst, was es zu tun gilt in gewissen Situationen, die sehr, sehr schwierig sind und sehr, sehr gefährlich, dass du nicht den Kopf verlierst in so mancher turbulenter Zeit. Gottes Furcht, die Gott dir schenkt, weil er dein kluger Ratgeber ist, Gottes Furcht verleiht dir Weisheit durch seinen Mund, durch sein Wort, und wenn du das beherzigst, was Gott dir sagt, wenn, wenn du dein, dein Wort bewahrst in deinem Herzen, dann wirst du deinen Pfad reinhalten können. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und wie bewahrt ein Jüngling seine Pfade rein? Indem er sich bewahrt nach seinem Wort, nach Gottes Wort. Das ist die Bewahrung der Heiligen. Gott hat ein Mittel, wie er uns bewahrt. Nicht nur, indem er die äußeren Umstände lenkt und leitet, sondern auch, indem er unser Herz recht führt, gemäß seinem Wort, gemäß seiner Weisheit. So hält er so manches Unheil, so manche Wege der Mühsal. Wisst ihr doch, wie David betet? Durchforsche mich, schau, ob da Wege der Mühsal sind. Der Herr führt uns recht, gemäß seiner Weisheit. Möchtest du Schutz, wahren Schutz? Gott gibt sie durch seine Weisheit. Wir lesen dann später in Sprüche 6, ab Vers 20. Da heißt es, Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Binde sie stets auf dein Herz, knüpfe sie um deinen Hals wie so ein Amulett. Aber das hier ist kein Zauberspruch. Das hier ist kein Heidentum, kein Aberglaube. Wenn du umhergehst, wird sie dich leiten, nämlich das Gebot, das Gott dir gibt durch deine Eltern, sein Wort. Wenn du dich niederlegst, wird sie über dich wachen. Und erwachst du, wird sie mit dir reden, Gottes Wort. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Belehrung ein Licht und die Zurechtweisung der Zucht sind der Weg des Lebens. Wozu? Um dich zu bewahren vor der bösen Frau, vor der Glätte der Zunge einer Fremden. Verstehst du, dass Gott dir Weisheit gibt und im Idealfall vermittelt durch deine Eltern? So soll es sein. Die Weisheit Gottes, dass du sie empfängst und sie ist wie ein Schutz bei deinem Leben. Dass wo du auch hingehst, ob du liegst oder stehst oder gehst, diese Weisheit wird zu dir reden. Sie wird deine Füße bewahren vor der Verführerin, vor dem ewigen Abgrund. Darum, Volk Gottes, schmeißt alle Glücksbringer in die Mülltonne. Alles, woran die Heiden glauben und sich festhalten. Denn all dieser angebliche Schutz ist null und nichtig. Denn wir glauben nicht an Schutzzauber. Wir glauben an einen Schutzherrn, der uns selbst ein Schutzschild ist. Der Herr gibt Weisheit aus seinem Mund. Darum sprich, ich will zu den Aufrichtigen, zu denen gehören, die in Lauterkeit wandeln auf den Faden des Rechts. Den Weg der Frommen will ich gehen. Ich will hören auf die Worte seines Mundes, auf seine Weisheit. Und ich weiß und ich glaube und ich bin gewiss, er wird mich beschützen. Auf all meinen Wegen und sind sie schwer und sind es Tragödien und sind es große Verführungen und Verlockungen, er selbst wird mir ein Schild und Schutzherr sein. Er wird mich bewahren, und zwar durch seinen klugen Rat, dass ich weiß, was ich tun soll. Denn er hat klugen Rat für mich aufbewahrt. Ich preise seinen Namen. Kannst du das so sprechen? Kinder, könnt ihr so sprechen, dass ihr diesen Schutz sucht, einen Schutzherrn, unter dessen Schild ihr euch beugen könnt, weil ihr wisst, er ist mit euch, dass ihr nicht auf euch selbst vertraut, denn die Schrift sagt, verlass dich nicht auf deine Weisheit und deinen Verstand. Sei nicht klug bei dir selbst. Rühme dich, dass du den Herrn kennst. Er hat klugen Rat für dich bereit. Er ist dein Schutzherr. Der Herr gibt Schutz durch seine Weisheit, durch sein Wort. Und in größter und herrlichster Weise hat Gott uns Schutz gegeben durch sein Wort, das Fleisch geworden ist. Durch die Weisheit in Person durch den, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ist er nicht unser Schutzherr und unser Schutzschild geworden? Hat er sich nicht vor uns gestellt und uns gerettet vor dem Untergang der ewigen Verlorenheit? Hat er nicht für uns gesiegt über Sünde, Hölle, Tod und Teufel? Ist er uns nicht zum Schutz geworden? Es hätte uns alles Unheil der Welt und der ewige Zorn Gottes treffen müssen, doch er hat sich vor uns gestellt. Vor allem Wut des Feindes, des Satans, des Todes, bewahrt er uns. Und vor dem Zorn des Allmächtigen Gottes hat er sich sicher schützend vor uns gestellt. Um uns zu leiten, um uns zu bewahren, um uns zu führen, wie ich eingangs vorgelesen habe, wie Paulus es sagt, in sein ewiges Königreich. Und mögen wir getötet werden, wie der Apostel Paulus. Er rettet uns in sein ewiges Königreich. Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruft auf, ruht auf seiner Schulter. Und wie nennt man seinen Namen? Wunderbarer Berater. Berater. Ist er es nicht? Unser Berater, unser Wunderbarer, unser starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Lasst uns unseren Berater, indem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis aufbewahrt sind für uns, lasst uns unseren Schild, unseren Schutzherrn preisen in alle Ewigkeit. Amen.